0: break down and תקופת סוף הקיץ הקשה בירושלים, תקופה של חוסר אוויר ומים, נקפו ימי החגים, חלף גם חשוון, ואם תגבור את הגשמים, שבמר חודש זה, גברה מחלתו של רבי יוסף חיפץ. כל חלק גופו השמאלי ושתי רגליו, כאילו נעשו זרים לו. הוא כמעט שלא יכול עוד לעסוק בתורה. היה מוטל רובו של המעט לעט במיטה, עיניו הבוערות נטויות אל הסיפון, ספר עם משקפיים נתונים בתוכו, פתוח מימינו או משמאלו, והמקראות, ותקצר נפשו למות, ויקרבו ידי דוד למות, ושכבתי עם אבותי, מזמזמים חליפות במוחו העייף. בבקרים יש עוד שהיה משחרר את פני הרופאים בביתם או במסטרוני בתי החולים הרבים שבירושלים, מובל לאט לאט בידי מרים בתו הצעירה, כשזו הייתה נפנית או מתרצה להוליכהו. אבל הרופאים, כפי שלמד רב יוסף מתוך דבריהם, לא ידעו להגדיר את מחלתו בבירור. דעת הרוב מהם הייתה על כל פנים שהשם רמטיזם הולם בכל אופן את מצב גופו של החולה. כן, רמטיזם, דרכו של זה להתגבר בעונה זו. פעם אחת לפני עשוריים שב רבי יוסף מביקוריו בבתי הרופאים והתחיל לחלוץ את נעליו כדי לשכב במיטה. בשעת חליצת נעל שמאל התחילו הדקירות שבאותה רגל מנסרות ביותר. פני רבי יוסף הצנומים והמרוגזים הוארכו ונעשו רגזניים ביותר, ממש כמו באותה שעה שגולדמן, בעל דבבי בקלויז, כלומר, במניין הקטן של בית הכנסת האורחים שמתחת, חלק עליו לפני איזה ימים, בעת שכל העיר להתה עדיין מצמא ומחורב, ושמועות התהלכו שבית הדין עומד לגזור תענית, ואמר להכעיסו שאין צורך לגזור תענית על עצירת גשמים. אותו גולדמן חוכם סובר, מסתמא, שמכיוון שיש לו אפוטקי, בכלל זה בורות מלאים מים למחירה, והוא עוסק בצורכי ציבור, ואחד מגבאי בית הכנסת, העורכים בעצמו, ורבים מסרסורי שטרות המוסדות כפותים לו, ואחי אשתו הוא, חמלין הדוקטור החדש, ויש אומרים גם המיועד להיות בעל ביתו הגרושה, הרי שוב כל רז לא אניסלם, לרבות גם מה שלא יחול עליו המופת. כך כך, הכל הוא יודע, אותו הרבני הנגיד המפורסם, כל מה שצריך וגם מה שלא צריך. עד שהוא רב יוסף החוקר האמיתי, בעזרת השם יתברך, הבקיא בלימודיות ובטבעיות שלא הניח ברוך השם ספר גדול או כתב במקצוע זה מן ספר הברית עד עיל משולש ושאינו מודה בכל לבית דין הצדק שבירושלים הוא זקוק היה להוכיח באותות ובמופתים ובראיות נאמנות ברוך השם לאותו בור ופחותי עם הארץ וגס הרוח שיהא בית דין הצדק הירושלמי, כשהוא לעצמו מה שיהיה, הנה יפתח בדורו וכולי. ותענית ציבור יש לה השפעה, ואל תחריש מזעוק אליי, כתוב, לעולם מהופך. הוא, רב יוסף, היה צריך להכניס ראשו, להוכיח, ולמי, כיאנקי לגולדמן, היי, היי, אש פרדוקסים בעולם. רב יוסף הצטחק מראה, והוסיף לעמול, בחליצת נעלו. מיד התחיל גם לגנוח ברמה, למען תשמע מרים זו הנערה בתו, ששבה איתו מן החוץ ושכ... ושכבר עמדה במטבח להכין אוכל בשבילם ובשביל הסמוכין על שולחנם, ותחוש לעזרתו. אבל הנערה לא באה. קשקוש המטר שעל הגג החריש, כפי הנראה, את קולו, שלא יגיע לאוזניה. או שמא לא שמעה, מפני שליבה נתון שם לעניינים אחרים. כן כן, חדלה מרים לשמוע והתחילה לבעוט. עניינים משונים יש לה, ואתמול היא מתיישבת ומודיעה שמפני היוקר הגדול, אין חשבון להחזיק את האוכלים אצלם, ובפרט את שניאוסון הקפריזי, המשלם מעט ודורש הרבה. שיאכל בהראל. החולה נשא את עיניו השקדיות הגדולות, עיני צהובה דה רבנן, בלי משקפיים, אל הסיפון הנמוך והשחור, בשעה ששתי ידיו החזיקו ברפיון בנעל החלוצה למחצה. ומבתו אמר, איני רוצה, איני רוצה בייסורים. ואולם, כתמי הלחות אשר בקרני הכתלים, מתחת לסיפון, פעפעו ופעפעו. הרוגז לא יועיל, אין מנוס. ‫אחר הצהריים בא חיים הסטט, אחי רבי יוסף, ‫לשבת אצל אחיו החולה, ‫ואתו, בפתח אחד וברגע אחד, נכנסה גם אסתר. ‫חיים נכנס במתינות וישב בדממה. ‫הוא לא עסק בימים האחרונים ‫במלאכתו מלאכת סיטוט אמנים, מפני התמעטות עבודות הבניינים בכלל, ובעיקר מפאת הגשמים התכופים, שזה שנים רבות לא נראו כמותם, לפי עדות רבי יוסף. אמנם, מה שנוגע לסיבה האחרונה, ידע חיים שזה לא כל כך נכון. לפני שנתיים, למשל, היו גשמים עוד מרובים מאלה, עד שגם אמרו סליחות בכל בתי הכנסיות לעצור בעד רוב הגשמים, כפי שהוא זוכר. ולאמור אפוא ששנים רבות לא היו גשמים כאלה, יש בזה משום הפרזה. ולמה להפריז? אבל מאידך גיסא, מה בכך? בין כה פטורנו, כך גזר אחיו הגדול ממנו, התורני ובעל הייסורים, והיכך. איך שיהיה וחי מתהלך בתל זה ימים אחדים, ושעתו הייתה פנויה לקיים מצוות ביקור חולים בעין מעצור. מקום מלונו היה במקום אחר, אבל כמעט כל הזמן, מן הצהריים עד שעת מנחה ומעריב, ומאחר תפילת ערבית עד לכתו לישון, היה שוהה במתינות, ולרוב גם בדממה, על הספסל שממול מיתת אחיו. רוחן לא אסתר, שבחודשים האחרונים שירתה באגף הנשים, אשר בבית המרפא לחולי הרוח שבקצה העיר, ולא יכלה להיקרא משם כדי לבקר בבית אביה, אלא באקראי, ולעיתים לא קרובות כלל. על כן באה, כדרכה בעת האחרונה, במרוצה מכוונת, לבושה מלבוש ארעי ולשעה קלה. שערי על מרים, הן לסמוך, היא אינה ממין הדואגים לאחרים, ואבא הן חולה. בחצי השנה ששימשה בבית המרפא, למדה לבטא את המילה חולה, כאחות רחמנייה ממש, באותו הצלצול של זכיחות דעת והיא נפקא מינה, שכל אומן מדבר בו על אומנותו. בנעימה מיוחדת של מומחית, הזכירה גם את המילים הטכניות של משרתה, טמפרטורה, טרמומטר, קליסטר. היא שלפה את משקפיה כדרך שאביה רגיל לשלוף את שלו, הניחה אותה משום על השולחן, ונענעה בראשה על נעליו המתולעות הממועכות של אביה בתנועה של רופא בר סמכה, היודע מקור כל המחלות וסיבותיהן. גם דיברה על ההצטננות, ועל הצורך לעשות אמבטאות חמות לרגליים. רבי יוסף גנך על מיטתו ואמר, כדי לעשות אמבטי צריך לשאול את הכלי המשמש לתכלית זו מאיזה מקום. מת איזה שכן, או לקנות אמבטי מן החנות בכסף מלא. הנה שני האופנים כמעט שאינם בגדר האפשרות. האופן הראשון לשאול, לא שייך לאמור, מי ישאיל להם אמבטי בירושלים? ירושלים אינה קייב ואינה הומליה. שם ידעו אותם, שם היו להם ידידים, אבל פה, מילא. הוא רב יוסף אינו רוצה לדבר רעות על ירושלים. באופן השני, לקנות, הא, <laughs> לקנות לו לא גרסינן, עניין של נפוליאון זהב. וחוץ מזה, אם לעיין בדבר, עומדת עכשיו על הפרק לא שאלת המבטי, כי אם שאלת הדירה. לא שאלת נפוליאון זהב אחד, כי אם שאלת חמשת נפוליאונים. הנה ימי המשך ממשמשים ובאים. נחוץ יהיה לשכור דירה ולשלם בעד כל השנה מראש, <laughs> מנהגי ירושלים, לשלם בבת אחת כחמישה נפוליונים. ומאין? החוכם גולדמן אמר שהדירה הזאת שמשפחת רבי יוסף יושבת בה, תהיה דרושה מאחרי המוחרם להכנסת האורחים, כיוון שמתחת צר המקום. להכנסת האורחים? רעמו פניה הירוקים של אסתר, ואש שנאה נשקפה בעיניה הנוצצות כעיניה שכופים. או אולי רוצהו להושיב בדירה זו את גיסו, את חמלים? מרים בת השבע שעמדה כאן, התאפקה ולא השיגה כלום על עקיצת הרעל של אחותה הזקנה, עקיצה שאין לה כל יסוד וכל טעם, ונאמרה כך, בעלמא, מתוך כעס של זקנה. היא מצאה רק את רגע הכושר בעת שאביה נשקע בעניין השיחה עם דודה, עם חיים, ולחשה לאסתר. על מה שצריך לפקוח עין, דווקא אין היא אסתר מפקחת. לשון לה ותדבר, אבל עיניים לה, ולא תראה. אבא קנה אתמול עוד ספר, איזה תנ"ך משונה עם באור חדש, ארבעה פרנקים. הוא אמר כשהביא את הספר, ששאלה הוא ממכיר. הוא נתיירא לאמור את האמת, אבל שניאורסון גילה לה למירים את האמת לפי תומו. אבא קנה את הספר ולא שר. לפי שעה קנה בהקפה. כסף מזומן הלא לו, אבל הוא הבטיח לשלם. וישלם. זוהי איזו תאווה משונה לקנות ספרים בעת שאינך בטוח כי מחר יהיה לך לחם. זה נורא. צריך היה להודיע בבתי מסחר הספרים שלא יקיפו לו. כבר כשל כוח הסבל. ואני אספר לך חדשה, ענתה אסתר פתאום שלא כעניין. חדשה? מה יש? אה, ידעתי, חותך לא תעניין. מה את אומרת חדשה? איזו חדשה? נתעורר רב יוסף. בימים האלה אפשר שיצא יחזקאל מן המוסד שלנו. ובכן, הוטב לו? התעניין מאוד גם חיים. כן. הרופא ממחלקת הגברים שאצלנו, אמר היום בבוקר, שאם לא יורה המהלך, אפשר. כך, הורו עיני רבי יוסף שלא כדרכן, אהה, ברוך השם, ברוך השם, היעוד דמחי והיעוד דמסי, נפלאים מעשי ההשגחה העליונה, ברוך השם. וארוך השם, חיכתה אסתר בתרעומת, ולבקר אותו לא מצאה איש לנכון, כל זאת. זה שבועות וירחים קרובים. עוולה היא עוולה, הסכים חיים, מילא, יוסף חולה, אבל... את מי לבקר? היתממה מרים. את יחזקאל? נקרע אסתר את עיניה. יחזקאל? הציגה מרים שאלה בקול של שוויון נפש מותאם, ובהמשכת העברות. עיניה חריכו בערמומית של עלמה. כן, יחזקאל. דיברה הבכירה הרטט. שלום עליכם, יחזקאל, מי זה יחזקאל? מרים ידעה כי בקריאה שובבה זו, תיקלה אל המטרה ולא תחתית, והיא לא טעתה. לא שניאורסון, הטילה לה אסתר בפניה. שניאורסון? נאו לא הסטודנט לאוניברסיטה. אה, אתה ידעתי. יחזקאל, קרובנו, המשוגע. זה לא עסקך, את בעצמך משוגעה, ומורך? אבל מיד נקטה אסתר לפני עצמה על בלתי דעתה למשול ברוחה. בייחוד חרא לה וזוכרה שהארגומנט שניאור סון מורך אינו מעכשיו אלא ארגומנט כל עיקר. הן מרים אמרה לה שלשום בעצמה שימי לימודה אצל מורה זה העברי חוצצו. היא רואה כי אין לה תקווה מן הגננות ואין לה יותר צורך במורה לעברית. היא החליטה שסוף סוף תצטרך לנסוע מפה, ובוודאי לאמריקה, כי אין לאן לנסוע אם לא לאמריקה. במקום השיעור העברי עליה להקדיש זמן לראשית לימוד שפת אנגליה. גם מבישול האוכל הן בדעתה של מרים להתפטר מיד. לא יוסיף עוד שניאורסון גם לאכול לחם על שולחנם. ואחרי כל הדברים האלה, היא, אסתר, עדיין משתמשת בכלי זין חלוץ זה, ומתיחה בפניה של הצעירה מורך מורך. לא. צריך היה למצוא להגיד לה דבר מה שיבטא אותה באמת כמדקרות חרב. צריך היה להקניטה באיזה אופן אחר. באיזה? ובעוד שכל השקלא וטריא הזאת מבריקה במוחה ובליבה, כמעט מבלי מסים ומבלי דעת, נפלה אסתר על המציאה הפתאומית, והפליטה שלא בקשר לכאורה עם הקודם, אבל בהדגשה בוטה כמדקירות מחט. <אז> או שמא דוקטור חמילין ייתן לך לקח, הנגליה שלי, הן הוא למד בקולג' הביירותי, ודאי רק כדי לדעת את השפה הזאת הדרושה לך. ומה את מלבלגת כל כך? ענתה לה הנדגרה בטון שלה. מניין את יודעת שכבר לא ביקשתי? והוא הבטיח? יוכל להיות שהבטיח. ויבוא אלינו ללמדך? אה, שוב לא אזכחת. אם גם אני אלך אליו, לא תוכלי את להפריעני. לא, לא, לא אפריח, איש לא יפריח. את תלכי אליו לבית המלון, תלכי. אלך, נו. ודאי, אין דבר, הלא רק ללמוד. והלא הוא בן עירו של אבא, ותלמידו, מי שלנו, בן עירנו, ודאי. אבל אבא, מה יהא עליו? אבא? הגם אבא רוצה ללמוד? אבא, החולה יישאר בבית לבדו? מה, מה, מה אבא, איזה בית מלון? נתעורר רבי יוסף. פטור נו, הרגיעהו אחיו, הן מדברות על גיסו של גולדמן. הוא היה צריך לבוא עוד לפני השבועות, ובא רק אחר הסוכות. הוא גר במלון הראל. אה, ah, הראל, גולדמן, כך. ורב יוסף חזר אל העניין שהיה לו עם אחיו. סוף הקטע הראשון בפרק א', וחלק השני בספר שכול וכישלון מאת יוסף חיים ברנר.